0: Dzień dobry, dzień dobry, witam na kolejnym odcinku podcastu Odwaga Bycia Sobą. Witam Was, Monika tutaj. Wasza gospodyni tutaj, (grywa) dla osób, które mnie nie znają. Ja jestem obecnie na etapie takiej transformacji tak naprawdę, także do tej pory przedstawiałam się jako osoba, która pomaga budować mocne, magnetyczne marki osobiste poprzez media społecznościowe. Tak naprawdę teraz chcę świadomie, z intencją odejść od tego słowa media społecznościowe, a skupić się właśnie na marce osobistej, skupić się na leadership, na innowacji. Także troszeczkę jest transformacji tam, ale o to chodzi. A wy wy jesteście częścią tej przygody, częścią tej ścieżki, także obserwujecie to wszystko. Jesteście na bieżąco, dlatego że tutaj w podcaście też dzielę się tym, co się dzieje. I, Ale o czym dzisiaj chcę powiedzieć? Dzisiaj chcę powiedzieć o strategii. I chcę powiedzieć, dlaczego czasami coś działa, czasami nie działa. Czy to jest strategia, co jest zła, że, że nie działa? Czy jakiegoś, jakiś krok pominęliśmy? Czy jakieś może taktyki nam zabrakło? Um, czy coś źle zrobiliśmy, jeżeli chodzi o tą strategię? O co tu chodzi? I tak jak dla osób może, które już mnie znają, ja e, lubię czasem kontemplować i myślę, że to jest taka zajebista sprawa, żeby właśnie przekontemplować pewne czasem rzeczy, które się wydarzają, jeżeli nie mamy dania oczywistego, oczywistej odpowiedzi. E, dlaczego właśnie tak jest? I na przykładzie mojej historii, gdzie co ja osiągnęłam, e, gdzie coś się nie udało, gdzie coś zrobiłam i no, nie wyszło tak, jak ja e, bym chciała i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę to nie tylko chodzi o ten moment, kiedy weszłam w ten świat przedsiębiorczy, ale również o czas, kiedy pracowałam dla różnych korporacji, czas, kiedy byłam na studiach, bo nawet wtedy, patrząc się na to, są rzeczy, które naprawdę przyszły mi z łatwością, a są rzeczy które też osiągnęłam rezultat, ale musiałam się napocić trochę. A są rzeczy, gdzie napociłam się jak cholera i nic z tego nie wyszło. I tak zwana porażka się pojawiła. No i o co chodzi? No i jak? I tak naprawdę czasami, myśląc o tym, tak myślimy, ok, no szczególnie jeżeli coś zrobiliśmy i to poszło nam, kurczę, takie zajebiste rezultaty z tego osiągnęliśmy. Jezu, powtórzę to jeszcze raz. Powtarzamy to jeszcze raz, próbujemy skopiować krok po kroku, co rozrobiliśmy ten pierwszy raz, a tu dupa zbita nie wychodzi tak samo. Hmm. No i ja chcę Wam powiedzieć takich kilka przykładów, dlatego że chcę Wam właśnie przybliżyć ten temat. Um, tak jakby no, nawet zaczynając od momentu, kiedy... Bardzo prosta rzecz, nawet jak zdawałam prawo jazdy i pamiętam, pierwszy raz oblałam, byłam tak zestresowana na maksa, bardzo dużo oczekiwań miałam, bardzo, dużo, bardzo byłam taka spie- miałam też byłam czasowo ograniczona, dlatego że chciałam, ja byłam już w Anglii, wróciłam do Polski, żeby zrobić prawo jazdy i miałam dosłownie trzy miesiące niecałe żeby skończyć studia, żeby obronić um, tytuł um, licencjacki i żeby zdać prawo jazdy. Nie tylko, że zdać, ale też uczyć się jeździć i zdać prawo jazdy. Mój rodzice nie mieli więc tak naprawdę pierwsza raz, jak siadłam za kierownicę um, w samochodzie mojego instruktora, to był pierwszy raz, kiedy prowadziłam samochód. Um, więc no, nie ukrywam, jak przyszło do tego pierwszego egzaminu, to był stres na maksa. Bardzo dużo oczekiwania. No i oblałam. Oczywiście wtedy dużo nie wiedziałam o rozwoju osobistym. Oczywiście winiłam tego egzaminatora. Dadadadada. Teraz tak naprawdę, teraz już to widzę z innej perspektywy. Drugi raz znowu, jak poszłam na mój drugi egzamin, te oczekiwania były mniejsze. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko, że czułam się fizycznie źle, bo miałam okres, E, było zajebiście gorąco, lało się ze mnie i po prostu podeszłam do tego, co będzie, to będzie. Bez spiny. <laughs> I was zdałam. I e, zdałam. Jeśli chodzi o. Jak już tutaj w Anglii byłam znowu, i em, jak ja przyjechałam do Anglii, pracowałam na produkcji i przypakowaniu kwiatów, ale oczywiście wiedziałam, że to nie jest to, co chcę robić całe życie, więc szukałam a, jakiejś odskoczni, szukałam czegoś, co ja mogę zrobić, żeby właśnie zrobić coś innego i tak dalej. No i pierwsza opcja to była, no porozmawiam z menadżerem tam, może w biurze właśnie w tej firmie coś będzie i tak dalej. W każdym razie porozmawiałam i tak dalej i troszeczkę też duże, jakby postawiłam sobie jakby oczekiwań, no bo na produkcji byłam dobrym pracownikiem, byłam line liderką, w quality pracowałam, NPD się też robiłam trochę. Także pomyślałam sobie, że kurczę, no przecież ja wszystko mam, żeby jestem wiesz, dobrym pracownikiem, chwalą mnie zawsze, no to na pewno w biurze też mnie będą chcieli. A tu nie. <grym> A tu nie. No i to była taka trochę ukłucie, bo kurczę, tu myślałam, że Monika taka zajebista i tak mówię, jej, że taka zajebista jestem, ale, zajebista jestem, ale na produkcji dla nich ponieważ nigdy nie znali mnie z perspektywy biura, jak ja bym sprawdziła się pracując w biurze, nie chcieli pewnie zaryzykować. No więc tutaj takie boom trochę było, ale pojawiła się praca w miasteczku, gdzie mieszkałam, budowali, otwierali homebase. Teraz już homebase nie ma, ale wcześniej było, także dla tych, którzy nie wiedzą, to jest odpowiednik naszego obi, tak naprawdę. No i otwierali, więc poszukiwali osób do pracy. Ja mówię, a, palcie licho, złożę. Nie mam nic do stracenia. I tak naprawdę wiedziałam, że pomimo, że wynagrodzenie takie base było podobne, ale tam przy kwiatach były zawsze overtimey i tak dalej, no bo to dzień matki, walentynki. Więcej się pracuje, więcej się zarabia i tak dalej. No tutaj raczej nie było takich możliwości, ale dla mnie bardziej zależało na tym, właśnie, żeby znaleźć coś, co mnie po prostu wyrwie z tej produkcji. A ja mówię, kurczę, no DIY Store. No tak, o dobra, miałem ze do stracenia, dobra, pójdę, zobaczę o co chodzi. Byłam na interwiu, um, bardzo podeszłam do tego na luźno, tak naprawdę. Bardzo podeszłam do tego. Um, tak nawet nieformalnie, nawet jak było interwiu, bo było tam kilka osób na interwiu mieliśmy takie zadania do zrobienia, że musieliśmy coś sprzedać, mieliśmy jakiś długopis nam dali, musieliśmy sprzedać i tak dalej. Także tak naprawdę to było moje pierwsze w życiu, takie w cudzysłowie profesjonalna, taka rozmowa kwalifikacyjna. Ale ponieważ naprawdę ani nie czytałam dużo o rozmowach kwalifikacyjnych, ja po prostu poszłam ja na ogień. Nie wiedziałam za bardzo, po prostu byłam sobą, naprawdę. Byłam sobą, nie miałam oczekiwań, nie miałam spiny. Um, finansowo wiedziałam i tak, że będzie to gorzej, ale dla tego nie mam nic do stracenia. No i dostałam pracę właśnie tam jako Customer Service Assistant. Um, także um, no z łatwością, z taką lekkością mi to przyszło, nie ukrywam. Dostanie właśnie tej pracy. Um, Także w takich sytuacjach, właśnie nawet patrząc teraz z perspektywy czasu, tak nawet myślę o tym, no kurczę, no wtedy tak faktycznie ani nie podeszłam do tego z takiej perspektywy spiny i tak dalej. No i tak naprawdę udało się. Znowu w takich sytuacjach, jak już pracowałam właśnie w dużych chwilach, bo później odeszłam z tego homebis, później pracowałam już w biurze, przy imporcie owoców egzotycznych. Później pracowałam, a później właśnie stwierdziłam, że to miasteczko, gdzie mieszkam jest nudne, nie chcę tu mieszkać, chcę się do... chcę poczuć, jak to jest mieszkać w Londynie. Wtedy rozstałam się z moim partnerem wtedy, więc byłam sama, więc nic mnie nie trzyma tutaj, więc postanowiłam poszukać porozglądać się, co jest i tak dalej, i tak dalej. No i w każdym bądź razie trafiłam na ofertę pracy z Tesco poprzez agencję rekrutacyjną. No i w każdym bądź razie no to dobra, nie byłam, to jest najlepsze. Ponieważ pracowałam wcześniej dla dostawcy, który dostarcza do supermarketów, jakoś miałam taką wizję, że ja nie chcę pracować nigdy dla supermarketu. Dlatego, że oni nie traktują dostawców dobrze. Taką miałam perspektywę. Więc, ale pojawiła się ta oferta pracy, nowy dział otwierali, dział zakupu, um, czyli tak, jakby bycie dostawcą dla Tesco, pracując dla Tesco, że tak powiem. A mówię, no kurczę, no dobra. Nie mam nic do stracenia znowu, tak sobie pomyślałam nie jest w samym Londynie, pracuję na obrzeżach Londynu, ale mogę w Londynie mieszkać i dojeżdżać, więc poszłam na rozmowę. Jeszcze najlepsze jest to, że na rozmowie nawet, pod sam koniec. Um, nie pamiętam, jakie to pytanie się pojawiło, ale to było coś dotyczące tego, że właśnie pracy dla dostawcy, a pracy dla właśnie super, dla retailer, dla supermarketu. Ja coś powiedziałam takiego głupiego, że nawet potem złapałam się za głowę, Jezus Maria Monika, na rozmowach kwalifikacyjnych takiej rzeczy się nie mówi. W każdym razie powiedziałam że, powiedziałam, że ja nigdy nie w ogóle nie chciałam pracować dla, dla um, supermarketu. <laughs> no i tak trochę, taki trochę nie wypał. Mówię, kurczę, to spaliłam. Um, ale w każdym bądź razie, ze względu na moją osobowość, ze względu na to, co ja robiłam właśnie wtedy w biurze i mój entuzjazm i tak dalej, e, dostałam tą pracę. Także i znowu podeszłam tutaj do tego bez żadnej spiny, z taką lekkością i bez oczekiwań i dostałam tę dostałam pracę. Później wiele razy, wiele mam tak, takich przykładów, gdzie nawet e, może taki przykład inny, gdzie może nie było lekkości, było troszeczkę stresu, ale postawiłam na swoje standardy. I osiągnęłam to, co chciałam. I to jest też lekcja taka, bardzo ważna. Bo ja nie chcę, żebyście też pomyśleli, że wszystko, co, gdzie osiągamy rezultaty, to tylko to, co przychodzi z lekkością. Bo też tak nie jest. Czasami są rzeczy, gdzie musimy włożyć czas, musimy włożyć może jakąś inwestycję, musimy troszkę stresu włożyć, poświęcić się, ale też postawić na standardy. Dlatego, że pracując w Tesco, też miałam taką sytuację, gdzie tam było zawsze jasno na czarnym jak to jest, że bo, jak się bonus dostaje kto dostaje bonus i tak dalej każdy ma swój tak zwany development plan co było naprawdę super, dlatego że tam nie było to tylko na papierze, tam faktycznie, szczególnie jeżeli miało się takiego menadżera, który stawiał na rozwój, faktycznie to wszystko miało ręce i nogi, miało sens i, i każdy faktycznie żył tym oddychał tym i w każdym bądź razie po to było bo już tam, byłam 3 lata No i na moją pozycję miałam miałam ok wynagrodzenie, nie nie ukrywam, ale zaczęłam robić więcej, zaczęłam więcej odpowiedzialności mieć, zaczęłam mieć osoby też, które odpowiadały, czyli zaczęłam mieć zespół, za który odpowiadałam, więc robiło się tego coraz więcej, co ja nie miałam nic, ja lubię challenge, lubię wyzwanie, ale w pewnym momencie, jak się pojawiały te appraisals tak zwane, no to każdy dostał list właśnie ze zmianami i tak dalej, kto dostał promocję. E, ja e, wiedziałam, że będę miała promocję, ale oczywiście z tym idzie okej, okay, zmiana kontraktu, jakie teraz jest wynagrodzenie, ile się zwiększa i tak dalej, i tak dalej. I w każdym bądź razie, biorąc pod uwagę, że ja znałam, naprawdę poczułam pracując tam, wiedziałam, poczułam moją wartość, poczułam, że to, co robię, jest naprawdę wartościowe, i było wartościowe dla innych, dodało się odczuć, odczuć. I w każdym momencie, jak dostałam list od mojego menadżera właśnie z tym, jakie będzie, o ile procent zwiększa się moje wynagrodzenie, otworzyłam ten list przy nim i mu go oddałam. I powiedziałam, że to jest, to jest joke. I mówię, albo coś się zmieni, albo zacznę szukać czegoś innego. Może to nie jest miejsce dla mnie. I wyszłam. I powiem Wam szczerze, że nigdy nie byłam bardziej dumna z siebie. To było troszeczkę takie... Z jednej strony nie przemyślałam tego, nie, um, i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony ja wiedziałam moje, znałam wtedy już moje standardy. Wiedziałam, jakie jest minimum, które chcę tam widzieć. I trzymałam się tego. Więc jak zobaczyłam coś o wiele mniej, o wiele mniej, to po prostu od razu powiedziałam nie. I co się wydarzyło, to na następny dzień dostałam kolejny list i zamiast, bardzo nie pamiętam, było 3% czy 4% podwyżki, dostałam 20%. Więc warto było postawić na te standardy. Więc nie chodzi o to, żeby, że, że to wszystko przychodzi z łatwością, lekkością, ale są takie sytuacje, że właśnie też to trzeba postawić na na siebie. I czasami powiedzieć nie, nie zgadzam się z tym. Więc kontemplując na to moją ścieżkę, co się wydarzyło, widzę właśnie takie schematy tak naprawdę. Nawet jak już odeszłam od pracy na etat i pracując dla siebie i widząc, gdzie co działało, a co nie działało, kiedy miałam sklep sklep firmę z wynajmem mebli vintage i tak patrząc, dlaczego to tak naprawdę nie działało, tam było dużo presji, tam było dużo um, znaczy takiej presji. Może też nie wiedzę tak naprawdę, może nie wiedzę o tym przemyśle, nie bycie w miejscach, gdzie akcja się działa um, i może niebudowanie relacji z tymi osobami, z którymi po, powinnam większe relacje zbudować, także tutaj akurat jest głębsze przemyślenie, ale jak już weszłam w tą ścieżkę coachingu i, i mentoringu, to też oczywiście kreuje się dużo rzeczy. Kreuje się dużo, czy to jest indywidualny coaching, czy to są grupowe, czy to są warsztaty, um, czy to jest um, jakieś um, szkolenie one-off, czy masterclassy, i tak dalej. Coś tam się kreuje. I nawet patrząc się właśnie na to i pewne rzeczy, które wykreowałam, były takie ciężkie były bardzo strategiczne, bardzo strategiczne i wydawałoby się, że powinny działać, no bo przecież i, i często to było tak, że followujemy strategię jakiejś osoby, dla której to się udało i która no, ma sprawdzoną strategię, ma sprawdzoną metodę, to działa i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że właśnie kilka lat temu, kiedy zainwestowałam naprawdę dużo w taki dwunasto-tygodniowy program, no i tam Krok po kroku śledziłam, podążałam za tą strategią, robiłam co trzeba robić um, i osiągnęłam tak naprawdę, zrobiłam launch, miałam trzy osoby na tym programie moim grupowym, ale to nie było w ogóle sustainable, to nie było długotrwałe, dlatego że po pierwsze nie, złe, złe osoby przyciągnęłam, po drugie to było takie transactional, taka transakcja to była, tam nie było, nie było tak naprawdę serca więc coś, coś było nie tak, że no co nie działa, no przecież strategia wszystko, zrobiłam wszystko, jeden, krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci, czwarty no i faktycznie udało się, ja zrobiłam launch programu, miałam trzy osoby na tym programie robiłam ileś tam sales calls i to było liczenie, okej, okay, ile miałam zabukowanych sales calls i jakie jest moje conversion rate czyli z tych osób, które miały call ile, ile zapisało się jako klient i tak dalej, wszystko było takie takie transakcyjne, to była taka transakcja cały czas. I, i no nie ukrywam, że był ten cel taki, taka presja finansowa, że no ja muszę to osiągnąć, ja muszę to zrobić, ja muszę to sprzedać. No bo oczywiście to jest to stało się jakby tym jedynym źródłem mojego dochodu, tym największym źródłem mojego dochodu, więc takie presje się robiły. Więc tak naprawdę później, później pojawiała się frustracja. No przecież zainwestowałam tyle, e, podążałam za tą strategią. No, pokazałam, że ta strategia no, zadziałała, ale nie była długotrwała dla mnie, bo po prostu mi się wymiotować chciało, jeżeli myślałam o tym, że muszę to powtórzyć jeszcze raz. No to później oczywiście to jest próba robienia innych rzeczy, próbowanie czegoś innego, może innej strategii, może innej taktyki. I tu wkład, wpadamy w taki kołowrotek tego szukania, tej magicznej pigułki tak naprawdę. Jak, ile razy, jeżeli słuchacie tego, i tutaj chodzi o taką szczerość dla własnej siebie, dla dla własnego siebie, bo ja też to zrobiłam, widzimy coś, nawet post jakiś, jak zdobyć 10 tysięcy followersów na Instagramie w tydzień, jak zrobić coś tam, ile razy zatrzymujemy się na tym i czytamy i tak myślimy, że czy ja to mogę zreplikować, czy ja to mogę odkryć, czy ja to mogę to samo zrobić, jak to zrobić. No i niby robimy to, niby robimy to, ale coś nie klika, coś nie działa. No i łapiemy się sami na sobie, że, że no szukamy tego shiny object syndrome, a tutaj tak naprawdę shiny object syndrome nie pomoże nam w długotrwałym budowaniu naszego biznesu. I mam nadzieję, że przynajmniej, jeżeli nie po swoim przykładzie, po moim przykładzie, weźcie ze mnie przykład i Może nauczymy się właśnie tej świadomości, że te magiczne piłki, piłki, pigułki naprawdę nie są długotrwałe. One czasami są fajne. Nauczyć się jakiegoś triku i tak dalej. Tak jak mówię, ja nie jestem przeciwna temu, ale to nie powinno być fundamentem naszego biznesu. Absolutnie znowu, kiedy zrobiłam um, tą niewidzialną ofertę, pierwszy raz w życiu w tym roku, coś takiego, i to był mój pierwszy program w języku polskim. Um, wiele z was o tym wie, którzy to pewnie słuchają, dlatego są może, które nie wiedzą. Um, byłam zawsze zainspirowana pewnym, um, pewną, można powiedzieć, strategią niewidzialnej oferty, którą um, właśnie tak, taka dziewczyna, dziewczyna, kobieta, którą followuję, ona to, to zrobiła. I po prostu było rewelacyjne, no bo rzuciła niewidzialna oferta, jest tylko cena, kupujesz albo nie. I później z biegiem czasu co kilka dni jest coraz więcej odkryte, ok, troszeczkę więcej na temat tej oferty i cena wzrasta. Później troszeczkę więcej na temat tej oferty i cena wzrasta. W każdym bądź razie, no to było niesamowite, ciekawe dla mnie i to było świadectwo na to też, jaką markę... Taka osoba zbuduje, jeżeli właśnie ktoś kupi niewidzialną ofertę, tak jakby kupiłeś kota w worku, bo nie wiesz, co kupujesz, nie wiesz, za co płacisz. I ja mówię, ale by było jak jakbym coś takiego zrobiła. No i ja pierwszy raz wrzuciłam tę ofertę i stwierdziłam, że zrobię to po polsku. No i ja piernicze 11 osób się zapisało. No byłam po prostu no, w szoku, bo nie miałam żadnych totalnie oczekiwań, żadnych. Nawet jeżeli nikt by się nie zapytał, no to zrobiłam, jejku, naprawdę, nie było tam żadnych oczekiwań i to było niesamowite doświadczenie. Nie ukrywam, że później próbowałam wykreować coś troszeczkę innego, też po polsku, już nie miało takiego sukcesu, też zrobiłam to z innej perspektywy, z innej intencji być może, no i nie działało w taki sposób, jak właśnie ta niewidzialna oferta. Więc ja dużo patrzyłam się właśnie na to, kontemplowałam okej, okay, na te wszystkie sytuacje, gdzie e, coś nie działało, dlaczego nie osiągnęłam tego, co chciałam, a kiedy osiągnęłam wiele więcej, niż się spodziewałam, kiedy się magiczne czasem rzeczy wydarzały i co by było innego tak naprawdę? To jest właśnie to pytanie, co było innego? Czy to była strategia? Czy to była taktyka? No chyba po moim doświadczeniu można powiedzieć, że nie, bo gdzie folowałam tylko strategię i nie było nic innego, to nie były długotrwałe rezultaty. Czyli o co chodzi? No i tak naprawdę nie ma tutaj jakby jednego składnika, co to jest. To nie jest tak, że tylko tego ci brakuje. Albo tylko tego ci brakuje. Dlatego, że ty możesz mieć tą rzecz, ale może tego akurat ci brakuje. Więc zaczęłam to rozbierać na takie części pierwsze i postanowiłam... Zrobić masterclassy na ten temat. Um, także to będą darmowe masterclassy, które będę robić w październiku w grupie na Facebooku. Będą one w języku angielskim, um, ale dla osób, które będą na przykład, i one będą, tak jak mówię, one, to będą darmowe masterklasy, to będzie e, jakoś to nazwę, to jeszcze nazwy nie mam w każdym bądź razie, e, będzie to pewnie przez okres dwóch tygodni i będzie tam trzy, cztery pewnie live'y w grupie i będą one dotyczyły innych tematów. To nie będzie typowe wyzwanie czy bootcamp, to nie będzie tak, że trzeba obejrzeć pierwszy live, zanim się obejrzy drugi, dlatego, że tematyka będzie w każdym inna, a co na czym mi zależy, że jeżeli właśnie ktoś dołączy do tego, że poczuje, że właśnie tej części potrzebuje, obejrzyj tę część. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz wszystkich, że albo to po prostu chcesz posłuchać wszystkich, posłuchaj wszystkich. Ale intencja jest taka, żeby właśnie wykreować um, właśnie te składniki, które z mojej perspektywy, z mojej analizy, że tak powiem, z moich kontemplacji widzę, które niesamowicie są ważne właśnie w osiąganiu tego, co chcemy osiągnąć. Więc Ja wrzucę link poniżej, jeżeli ktoś ma ochotę zapisać się, dołączyć do tej grupy. Te live w tej grupie nie zostaną zawsze, one pewnie zostaną tam pewnie około tygodnia po zakończeniu, jak już zakończę te masterklasy, później będą ściągnięte z tej grupy. I będą zapakowane w płatny produkt. Także jeżeli macie ochotę być świadkiem tworzenia płatnego produktu i zainwestować tak naprawdę tylko swój czas, to kliknijcie na ten link poniżej w opisie i dołączcie, dostaniecie link do dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie, obrazu razu uprzedzam, Dopiero te drzwi otworzą się w przyszłym tygodniu, także po prostu będziecie czekać jakby w poczekalni, w poczekalni tej grupy na Facebooku. Ale live zaczną się nie w przyszłym tygodniu, w kolejnym tygodniu. No i będzie też, będziecie widzieć tematykę, jaka będzie tych liveów, także będziecie mogli sobie wyrwać, wyrwać, wybrać, który chcecie obejrzeć, który chcecie może na replay obejrzeć bo będzie też taka możliwość właśnie zanim one będą ściągnięte z tej grupy. Tak jak mówię, one będą w języku angielskim, ale jeżeli ktoś będzie miał ochotę i taką potrzebę może posłuchania tego w języku polskim, to poprzez miesiąc październik będę do tych tematów nawiązywać w mojej prywatnej radiostacji, która nazywa się Nieposkromiona i to jest na platformie Voxer także też w opisie jest link do Nieposkromionej, jest to miesięczna subskrypcja, także możecie dołączyć na miesiąc, posłuchać właśnie sobie tej tematyki w języku polskim, jeżeli macie ochotę, albo dołączyć do do tej grupy na Facebooku, posłuchać po angielsku, a dołączyć do Nieposkromionej, żeby mieć możliwość może albo posłuchać po polsku, bo też mamy przy Nieposkromionej grupę, gdzie możemy właśnie dyskutować na ten temat. Także są jakby dwa kanały, jeden taki, gdzie jest tylko broadcast, a drugi, gdzie możemy się podzielić własnymi przemyśleniami. Także jeżeli to coś rezonuje z Wami, jeżeli chcecie zagłębić się właśnie bardziej w ten temat, co tak naprawdę mi pomoże w budowaniu długoterminowego biznesu, biznesu, który przynosi zyski, ale też, który sprawi, że przynosi mi to radość, to dołączcie do tej serii tych masterclass, które będę robić. Tak jak mówię, nazwy jeszcze nie mam, dlatego że każda masterclassa tak naprawdę będzie miała swoją nazwę, ale ogólnie ten maraton tych masterclass będzie miał jakąś większą nazwę. Także, jeżeli macie ochotę Zapraszam, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli dołączycie i posłuchacie, a jeżeli macie ochotę zagłębić się bardziej w te te tematy w języku polskim, zapraszam do nieposkromionej. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że jakieś tam ziarenko też zasiałam u Was na ten temat właśnie, że strategia i taktyki to nie wszystko jest jeszcze kilka składników, które są niesamowicie ważne. I przepraszam, że ich nie powiedziałam, ale intencja jest taka właśnie, że chcę Was zachęcić właśnie do posłuchania tego z innej perspektywy też. Ale oczywiście z biegiem czasu będę o tych składnikach mówić, ale jeżeli będziecie chcieli się, być może w przyszłym tygodniu na kolejnym podcaście właśnie powiem właśnie jakie to będą składniki i właśnie o o nich będę jakby głębiej nawiązywać w masterclassach. Także jeżeli macie O to pamiętajcie, żeby posłuchać podcastu też w przyszłym tygodniu. Także dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia na kolejnym podcaście.